1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí iniciamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Ya saben, esa divulgación médico-sanitaria que nos encanta realizar durante una hora aproximadamente a través del 106.9 de la FM, Radio Canal Barcelona. También la bienvenida a todas aquellas personas que cada vez son más, porque lo lo vemos a través de, de Facebook, lo vemos a través de Instagram, que nos siguen en directo. Tres y, cu- tres y dos minutos las, eh, walter muy buenos días nueve y dos minutos en la capital del mundo en nueva york doctor Arenson que es uno de los colaboradores habituales también de, del programa los que nos seguirán luego a través de las redes sociales cuando por ejemplo se enteren de lo que hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar si, si tiene usted problemas o conoce a alguien que tiene fibromialgia o tiene síndrome de fatiga crónica Créame que este es el lugar, este es el lugar para para informarse, para entender, para saber, porque tenemos al presidente de la Sociedad Española de Fibromialgia y de Síndrome de Fatiga Crónica para hablarnos de de este tema. Si usted cree que el cerebro es tan importante como ciertamente lo es, que hay que diagnosticarse, que hay que autoconocerse, ¿se ha hecho algún chequeo... eh, Psíquico, o sea, seguramente se habrá hecho algún chequeo físico, pero psíquico también este es el momento de, de acercarse a este tiempo de radio en el que estará también el doctor Guerola, como todos los jueves, y en el que dentro de unos minutos no lo ven ustedes, porque uno ha llegado, también estará el profesor Ayue Creus, que hoy creo que quiere hablarnos de una de las partes de su vocalía en la Junta de, del Colegio de Farmacéuticos de Barzón. sabe que es doctor en farmacia y es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Plantas Medicinales y Homeopatía. Es homeopatía que está tan, tan, tan denostada en estos momentos el, los ministros están ahí que si pseudociencia, que si no pseudociencia, pues alguna última novedad nos traerá hoy el profesor Ayue. Así que con todo esto yo creo que, que tenemos unos buenos mimbres para, para cocinar unos buenos minutos de radio. Ojalá sea así. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Empezamos.
0: No, efa.
1: Señora Barte, buenas tardes. Empezamos por mí mi... Buenas tardes. Muy, muy bienvenida, Emma. Hola. N- n- me, ha, me, ha parecido, me ha parecido, no sé, interesante empezar con usted, con permiso de, del doctor Antonio Collado. Buenas tardes, doctor Collado. Buenas tardes, por supuesto. Eh, a ver, buenas tardes. Empezamos y seguimos absolutamente con, <risa> con todos ustedes, doctor Guerola. Buenas tardes. Buenas tardes, querido, querido amigo. Ya sabes que doctor Guerola es doctor en, en, en medicina y cirugía, es angiólogo, es cirujano vascular, un gran experto en la divulgación de, del mundo de, del marcapasos pero también últimamente es un estudioso de la marihuana terapéutica. Y yo creo que hoy, y antes se lo comentaba ya el doctor Collado, el tema de la fibromialgia y la marihuana terapéutica, que creo que usted tiene algunos puntos interesantes de, de, de conexión. Tengo alguna experiencia. Sí. Alguna experiencia en ello, con lo cual es importante. El doctor Collado es reumatólogo, es presidente de la Sociedad Española de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, es coordinador del comité científico de la Fundación FF de afectados tanto de fibromialgia como del síndrome de fatiga crónica, también responsable de la unidad de fibromialgia del Hospital clínico de Barcelona. O sea que, bienvenido, doctor Collado, como decía, cualquier persona que tenga este problema, pues eh, aquí tiene a, una, a, un, a un referente. Y la doctora Barte psicóloga clínica y estudiosa del cerebro. ¿Podemos decirlo así?
2: Estudiosa, bueno, estudiosa del cerebro, los estudiosos del cerebro, se lo los dejaremos a los neurólogos, del comportamiento basado en el cerebro, de las neurociencias, del autoconocimiento, pero entendiendo su base neurobiológica, como si dijéramos. O sea, ¿de qué manera podemos influir en nuestro cerebro? Pensamos que el cerebro nos domina, pero en realidad deberíamos de dominarlo nosotros, porque si no, al final las cosas simplemente sucederían si somos producto de, de solamente unos mecanismos neuroeléctricos biológicos y no podemos hacer nada para favorecer nuestra vida utilizando el vehículo que nos sostiene, pues estaríamos a merced de la casualidad, ¿no? Como si dijéramos.
1: Hay, hay una sociedad que se llama Arise eh, Culture and People. Eh, tiene una unidad de psicodiagnóstico de la cual usted es responsable
2: Estamos creando la primera unidad de psicodiagnóstico Ahora es sí. pertenece al grupo NEXE, que es una consultoría sí. Que trata temas de consultoría Y hace unos años me ofrecieron llevar el psicodiagnóstico Al mundo de las organizaciones y al mundo en general Porque, como te comentaba antes, estamos acostumbrados a hacernos chequeos A sí. tomarnos la temperatura, a hacernos una analítica, a hacernos un chequeo Pero no lo hacemos de la psique Y existe también una temperatura psicológica, como estoy hoy existe una analítica psicológica que partes de tu personalidad se han ido desviando para que te aparten de tu esencia y al final eso influya en tu toma de decisiones incluso un chequeo o sea, cuál es tu estructura de la personalidad si las bases están bien cimentadas para que luego tú puedas tomar una vida más consciente y plena imagínate pues una persona que identificamos que tiene una mala gestión del cambio emocional luego a lo mejor pues la pierde el trabajo o la deja un novio y se suicida o sea, en este caso esta persona tiene un mal equilibrio de lo que son sus emociones. Y esto ha llevado a todo. Es decir, necesitamos una capacidad X de razonamiento, de control,
1: es de que dominio. Es cierto que somos uno, sí que y soma,
2: ¿no? Eh, Absoluto. sí que soma y soma y algo más.
1: Y emociones. Emociones y, y, emociones, y alma ¿no? y
2: esencia y usted, tantas cosas. Usted decía cosas. bien
1: pensamiento. Emociones, decisiones. Sí. Pensamos, eh, decimos, a ver, vamos a hacer un programa de radio. Nos emociona. Uh-huh. Bueno, y, y decidimos hacerlo. Exacto. Y, y es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Desde el momento en que lo hemos pensado al momento en que lo estamos ejecutando, ¿nos ha cambiado algo en nuestra, en nuestra psique?
2: Bueno, Señora, de alguna manera sí, porque Emma? eso va ligado a toda una a una um, influencia de sustancias químicas. Yo puedo decir también, pienso, tengo un programa de radio, me entra el miedo y no vengo. Este programa. Afortunadamente no, no le ha entrado ningún miedo, porque no, pero no, no tendría por qué. Lo que sea, pero que sí, que es cierto que. Claro, gente Primero que, hay, viene el hay, pensamiento hay, hay, y luego gente, viene la emoción. Hay, hay, hay gente que lo tiene, dice, uy, a la radio, ¿no? Que, que, no, que... incluso puedes decir que o tartamudeo, no, o no. tiemblo, o estoy más, menos presente, bueno, porque hay... esto es el pensamiento que te ha llevado a una emoción, que te ha llevado a una acción. Hay
1: mucha gente que tiene miedo a hablar en público. Eso, eso, ¿Sí? eso, eso está reconocido. Que se, que se no, se desde luego. Bueno,
2: se pone en estado de alerta.
1: Nos hacemos un psicodiagnóstico. ¿Qué buscamos en ese psicodiagnóstico, señora Partido?
2: Buscamos lo mismo que encontraríamos en una analítica. O sea, por ejemplo, vamos a imaginar que viene una persona con, con ansiedad, sí. pero claro, esa ansiedad qué hay detrás de la ansiedad, ah, ¿sí? es una ansiedad cognitiva, prevalece el pensamiento, es una ansiedad reactiva, prevalece la emoción, es una ansiedad puramente fisiológica, porque somos electricidad y esa electricidad va variando. O sea, evidentemente un cerebro que funciona a 38 hercios es diferente a un cerebro que funciona a 12, ¿no? Incluso ahora que hablamos tanto del mindfulness, lo que pretende es estar en el ahora. No, te, o no, te,
1: no tengo ni idea a la, a la velocidad que va mi cerebro. Sí. Ser, ¿A cuántos hercios va?
2: Podríamos, incluso observándote, podríamos decir, este hombre funciona por encima de 30.
1: ¿Y eso es bueno o malo?
2: Bueno, es excitación, es alerta. Es bueno si necesitamos un estado de alerta. Ah, ahora, y puede ser perjudicial ahora, cuando ahora, ahora, necesitamos ahora un estado necesito, relajado. ¿Necesitas la alerta?
1: Hombre, yo creo que estamos ante, claro. ante un público, estamos en un tipo de radio, pues será es, estupendo. estamos en un momento creativo, ¿no? porque estamos, estamos creando Total. cada momento que...
2: Nada está mal y nada está bien, eh, pero de eh, hecho eh, lo que acabas de decir es, ¿cuál, ¿qué velocidad no, es la adecuada?
1: No me lo había preguntado nunca, no, Pues, no. Cuál, ahora y, si pusiéramos ahí el y, 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 podríamos... ¿y cuál, ¿Y cuál es la adecuada?
2: Depende de la situación. Si tuviera que estar realmente en una situación de lucha y de huida, a lo mejor convendría que estuviera a 35 o a partir de 30. Pero si quiero estar en un proceso meditativo, pues a lo mejor tendría que bajar por debajo de 6.
3: Y de hecho,
2: de... mi formación en psycho neuroimmunology, estoy formada en el Instituto Oncológico de Los Ángeles, iba sí. hacia eso, a relajar un cerebro, porque se sabe que un cerebro relajado potencia los natural killers. O sea, potencia el sistema inmunológico. Yo creo que ya siempre digo lo mismo, ¿no? que dudar de, de lo que podemos hacer en pro a nuestra salud, dudar de esto es ignorancia, o sea, ya no es una cuestión de creencia, ¿no? El otro día, por ejemplo, en una reunión me dijeron, ya, porque si no crees en el mindfulness, digo, bueno, a ver, si ya no crees en el mindfulness, que es algo que existió toda la vida, uh-huh. o sea, relajémonos, o cuenta hasta 10, eso ya no es una cuestión de creencia, es una cuestión de no tener ni idea, perdón, aquí que lo diga así.
1: No no, claro. no, 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 pero eh, el, el problema es que todavía a día de hoy la gente eh, acudir al psicólogo, Yo imagínate, acudir al psiquiatra, a, un, a distancia, de, a diferencia de, de, de Estados Unidos. ¿no? Aquí el psicoanalista es incluso un estatus, uh-huh. un estatus social, y, y yo le digo a mi amigo el doctor Guerola, Modesto, esta tarde no puedo ir porque tengo visita con el psicoanalista. Bueno, es como, como si tuviera visita con el presidente. O sea, bueno, aquí, en cambio, todavía hay gente que no se atreve. O sea, imagínese, si la gente está enterándose de lo que es el mindfulness.
2: <risa> ver, o sea, es un ejemplo porque no de por moda, dan de moda. Sí, pero yo creo que, bueno, somos, de hecho, que nos mueve. Somos nos mueve la emoción y somos pensamiento, pensamiento por sí. lo tanto, cuidar esta parte de la psique. Yo siempre creo, y, y lo voy a decir así de claro, creo que somos cuerpo, mente, y por supuesto somos alma, espíritu, al menos es lo que defiendo, servientemente además, y creo que las disciplinas como pues, la medicina, la física, la biología, se encarga del cuerpo, la psicología, la filosofía se encarga de la psique, y la religión, entre comillas, se tendría que haber dedicado a despertar el espíritu inherente, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí. O sea, que son disciplinas que son importantes para la realidad del ser, cuerpo, mente y espíritu. Yo siempre digo que el espíritu es donde brillas, ¿no? ¿Pero qué es el espíritu? Pues, pues donde está tu sol. Tenemos lo de, lo, de, lo de la alegoría de la carroza de Platón, que lo explica muy bien, ¿no? O sea, que las ventanillas, cuando miras, el viajero, cuando mira dónde brilla, pues sí. ese es tu espíritu. ¿Dónde está mi sol? ¿Dónde voy a brillar con las decisiones que tomo, porque a veces nos equivocamos de camino y nos llevan realmente a la oscuridad. Nos llevan a alejarnos cada vez más de nuestras potencialidades inherentes, donde tú vas a brillar.
1: Los oyentes y los espectadores que tienen la bondad de seguirnos habitualmente recordarán el pasado lunes, ¿no? Hace mucho, hace 72 horas. Estaba donde está ahora sentada la señora Bart, estaba Cristina Alonso. Cristina es fisioterapeuta, pero especializada en el área de la neurorehabilitación. Uh-huh. Personas que han padecido también problemas de ictus, por algún... Uh-huh algún eh, evento, evento cerebrovascular y, bueno, decía lo que ya se hace se ha dicho desde hace tiempo, ¿no?, que evidentemente acciones como un ictus y luego los pensamientos, el trabajo, pensamiento positivo, pensamiento positivo moldea el cerebro. Es decir, que está claro que nuestro pensamiento y nuestro cerebro se puede, se puede moldear.
2: Bueno, es la neuroplasticidad, ya ha hablado y, antes y, Antonio. Y,
1: ¿Y eso está en nuestras manos?,
2: Absolutamente, es que, lo ejercitas
1: ¿Es cuestión de aprender? Es, es no, de
2: aprender. ejercitar, es cuestión de experiencia Es ejercitar uh-huh. O sea, ejercitamos un músculo, pues ejercitamos el cerebro O sea, tú puedes reducir la actividad cerebral sí. A través de un pensamiento puedes cambiar O sea, el cerebro crea un patrón y luego nunca deja de buscarlo uh-huh. Y lo va a buscar Y ese patrón puede ser negativo Puede ser que te lleve a tomar decisiones que te aparten Lo que decía cada vez más de la Bueno, de la plenitud, de la felicidad Del buenestar pero Entonces ej- tenemos que cambiar ese patrón y lo pero, cambiamos con el pensamiento.
1: Pero por ejemplo, Emma, personas que tienen problemas, que lamentablemente las hay muchas, uh-huh. dirán ya me gustaría a mí olvidarme de los problemas, eh, ya, ya me gustaría a mí olvidarme de que llevo dos meses sin poder pagar la hipoteca, o que estoy metido en un divorcio, o que mi, mi hijo ha tenido un problema, etcétera, etcétera. Es decir, eh, el, el cerebro el cerebro ahí evidentemente... Eh,
2: se, bueno, también. Se, se
1: queja, duele. Sí.
2: Bueno, es la interpretación que tú haces. Yo siempre digo que detrás de una problemática psicológica, sí. o de un desafío, que me gusta más decir desafíos, puede haber varias causas. O sea, puede ser absolutamente fisiológico. O sea, una persona que tenga pues falta de dopamina, serotonina, oxitocina, y, absur- y necesite la medicación, como si dijéramos. Puede ser un problema psicológico de falta de recursos para hacer frente a las situaciones de adversidad. Sí. Y también puede ser... ...causas absolutamente existenciales... ...es que a veces no siempre se necesita una terapia... ...ante un problema existencial, ¿cómo puedo responder? De entrada, ¿qué es un problema? ¿O hasta dónde llega el problema? ¿Qué desafío me presenta esta situación? ¿O cómo respondo ante este desafío? De una manera consciente... ...y ser capaz de ponerlo como eso, como un reto.
1: Una falta de salud, una enfermedad es un desafío.
2: Siempre es un desafío... ...aunque sea enfrentarte a la la impermanencia...
1: Y una enfermedad ¿No? que te digan es para toda la vida es un desafío más grande todavía.
2: Sí, es un desafío más grande. O sea, yo siempre digo que el sufrimiento es la resistencia de lo que es, ¿no? Sufrimos cuando nos resistimos a lo que es. Entonces, el cómo es y cómo decidas tú Hacerle frente ya va a depender, pues, de eso, ¿no? De cada persona. De tu histórico, de tus capacidades, ah. de cambios, de giros en el pensamiento, ah, Y
1: le buscaremos aceptar un, la realidad. Y le buscaremos una ayuda a un profesional, lógicamente, que, que también nos va a ayudar. Lo que, que... pasa es que es
2: verdad que a veces, disculpa, sí. metemos eh, herramientas que a lo mejor no son las más adecuadas, porque yo he visto casos de personas con problemas existenciales a los que, que han recibido una medicación, pues, que no era más adecuado. Lo que tenía que hacerse es darle recursos y no medicar intentando ocultar que es un problema existencial, y luego son personas que han hecho verdaderas adicciones. ¿A drogas? A los psicofármacos, como se si llama. Psico- ¿no? Claro, cuando en realidad tenía un problema existencial, para eso hacemos el psicodiagnóstico. Detrás ¿Qué? de la problemática hay algo fisiológico, pues sí, vaya usted al psiquiatra.
1: Es más, seguramente me dirás, todo el mundo deberíamos y estaría de acuerdo, pero, pero, pero ¿cuáles son aquellas personas que tendrían, digamos, prioridad? ¿eh? Entrada, entrada prioritaria en el avión para hacerse un psicodiagnóstico.
2: Bueno, de todas maneras, a ver. La idea sería, cuando siento un malestar psicológico, es que, es que, lo hago.
1: Cuando antes 15 te... sí. ansiedad, por ejemplo.
2: Vamos al médico cuando, se, toma, cuando sentimos algo, sí. un malestar, una sintomatología, cogemos y llamamos, pues lo sí. mismo, cuando el malestar es psicológico, voy. Evidentemente, eh, si las personas se diagnosticaran más, muchas cosas no ocurrirían. No es una cuestión de propaganda, es una cuestión de realidad. Si sé qué parte de mí me está debilitando, porque pueden, puede que no ocurra nada. Imagínate, ¿no? Pues el otro día veíamos una persona con una capacidad de liderazgo 10, pero con aprensión y miedos 10. Claro. Este miedo está obstaculizando su liderazgo innato. O sea, que no solamente es cuando tengo un malestar, sino cuando no estoy expresando lo mejor de mí, de alguna manera. Y, de hecho, en gente joven, intentar ver cómo estás y qué partes están debilitados porque si luego en el futuro pasa algo y eso no estaba bien cerrado es como una casa ¿no? que tiene que estar bien la personalidad es como son tus cimientos Si están bien cimentados ante los tsunamis de la vida los toleraremos bien pero si no se desmoronará el techo, la puerta o se derrumbará como los tres cerditos, ¿no?
1: pero hay que saber si la tienes de papel, no, de de ladrillos o de hojas, ¿no? de hojas ¿Qué piensa doctor Guerola? Uy, es un tema
4: interesante, pero es muy complicado llegar a un diagnóstico de, de la persona. Se necesita hablar con él y con la familia, porque no solo es el paciente. El paciente te explica sí. su historia. Su entorno, ¿no? Pero esa historia puede estar alterada por su estado anímico. Entonces, eh, es, es un trabajo arduo, es un trabajo que puede llevar horas de, de reuniones, de charlas hablando con uno y con otro, y si se llega a ese diagnóstico, efectivamente es el punto de partida para la mejora
1: psicológica de esa persona, naturalmente. Porque llegado a ese diagnóstico, hacemos un psicodiagnóstico, tenemos el diagnóstico, ¿qué herramientas luego utilizamos?
2: Utilizamos, como diagnóstico, utilizamos, eh, desde luego, batería de test, considerados los mejores del mundo, como si que están totalmente sí. pues, validados, que nos dan una serie de datos. Evidentemente, luego esos datos los los, los confrontamos con, con la persona, con los familiares, depende de la situación. Y ahí hacemos luego, construimos el plan. Pero partimos de unas bases cuantificables. Que a veces dicen, pero esto es un número, pero esto es una estadística. Es cierto que no podemos generalizar, pero partimos de algo. Por ejemplo, hay gente que dice, pues he salido agresivo, pero es que a lo mejor detrás de esa agresividad hay una depresión.
1: O hay una herencia.
2: No, hay una herencia. Lo no digo yo. yo. No, lo que sea. Pero que es importante ponerle nombres. O sea, no nos asusta decir tienes sarampión. Pero a lo mejor sí que nos asusta decir tienes paranoia. ¿Por? ¿Cuál es la diferencia? Hay un síntoma que pertenece al cuerpo y otro que pertenece al psique. Tenemos que desmitificar no es que Pero estás etiquetando a la persona. No, si esta persona sufre de una alteración del pensamiento que le lleva a la paranoia, eso le hace apartarse de la realidad. No pasa nada.
1: Lo que sí es importante es ponerle nombre y apellidos a las enfermedades.
2: Bueno, nos ayuda, nos importante. ayuda. Luego es que no te identifiques con eso, no te identifiques.
1: Lo digo porque todo este tema a veces la gente lo confunde con una enfermedad mental. No. Y entonces dice, eh, no, un enfermo mental ha atacado y ha matado a tres personas. Bueno, vamos a ver, ¿qué enfermo mental? Es decir, un, una persona con ansiedad tiene una enfermedad mental.
2: Bueno, ¿qué es la Una pala- persona con una sí. depresión
1: tiene de una enfermedad mental, pero, pero no va a matar a nadie. Pero es nos, decir, vamos, vamos a poner el nombre y apellidos. ¿no? Nos
2: cuesta lo de la enfermedad física, parece que lo aceptamos por enfermedad mental, Correcto. pero enfermedad, la palabra enfermedad viene de enfermitas, que significa pérdida de equilibrio. Uh-huh. Por lo tanto, hay una pérdida de equilibrio. Uh-huh. Quitemos la palabra enfermedad y pongamos pérdida de equilibrio psíquico, físico, espiritual.
1: Lo que está claro es que el cuerpo humano no está hecho para el dolor. El cuerpo humano, el dolor es una señal de alarma, eh, como sabemos, y cuando sabemos cuál es la la causa hay que intentar evitarlo. Si, Si esa persona vive con un dolor permanente, eso le altera la psique, la soma... Y, y absolutamente todo lo que tiene a su alrededor. Y no sé cuál es eh, si la solución es fácil o no es fácil. Ese es un diagnóstico que yo imagino que casi cada día, doctor Collado, se encuentra usted su consulta.
3: Sí, por, sí, por supuesto. La verdad es que el dolor crónico es, es muy frecuente. Sí. El dolor crónico para que tengáis... O sea, todo el mundo en general tiene ha tenido una experiencia de dolor, ¿no? Y como el dolor agudo, como un dolor agudo, y como es una señal de alarma informativa que en general te lleva a reconocer pues amenazas y te lleva a reconocer lesiones y poner en marcha mecanismos de reparación y de control y de reparación de las lesiones, pues el dolor agudo es positivo y las personas, aunque sí. se, se sufran un poquito en ese momento porque tienen un estímulo intenso, pero no es un, una información que la persona negativice. El problema es en el dolor crónico. Claro, porque el dolor agudo al final, al cabo de unas horas, va a desaparecer. problema cuando, cuando persiste el dolor, cuando se mantiene en el tiempo, Eso cuando es. no sabes qué está pasando. Eso es. Y entonces el cerebro... Dice, tú, tú lo has dicho muy bien, sienta muy mal para el cuerpo, pero en realidad el que no tolera el dolor es el cerebro. Es el cerebro. Es, en realidad... Porque además las sustancias que se producen en el, eh, para, para, para la actividad de la neurotransmisión que se produce en la activación de los circuitos neuronales que se ponen en marcha para tener dolor, son tóxicos neuronalmente hablando. Sí. E incluso producen eh, muerte neuronal al cabo del tiempo si el dolor no se mitiga. Porque ¿la fibromialgia qué es? ¿Cómo podemos
1: explicar? Eh, el, que lo, el que la padece y el entorno del que la padece ya lo sabe, ¿no? Pero el que, el que dice, no, oye, es que me empieza a doler por el brazo y luego por la pierna y, y al final me duele todo. ¿Qué es la fibromialgia realmente, doctor Collado?
3: Actualmente, después de estos últimos 18 años de investigaciones intensas a nivel internacional y especialmente por las aportaciones que están haciendo las nuevas tecnologías... ...hemos hablado de la neuroimagen para medir... ...que que ayudará mucho a los psicólogos... ...a ver cómo se establecen los circuitos basales... ...que se están creando cada día en nuestro organismo... ...en nuestro cerebro... Eh, ...la nueva tecnología, las neuroimágenes, ...las resonancias, los specs... ...las diferentes tecnologías que no están están al abasto de hacer cada día... ...porque estamos hablando de de analizar función... ...no de analizar forma han puesto claramente de manifiesto que eh, la fibromialgia es una neuroinflamación que afecta tanto a las fibras periféricas, a las fibras del dolor que recorren nuestro cuerpo, como a las estructuras cerebrales donde estas fibras se organizan precisamente para producir dolor, pero también para desencadenar aquellas reacciones automáticas que que la persona tiene que tener para resolver el problema. En este caso, lo que está indicando que el dolor, el dolor que es resolver aquello que está poniendo en marcha el dolor. Por tanto, eh, sabemos cada día hay más evidencia y evidencias objetivas de que hay una neuroinflamación. Hay
1: diferentes estadios de fibromialgia, porque yo he llegado a oír que hay personas que no pueden soportar ni, ni, ni ni que les toque la sábana de la cama. Sí. Es decir, eso ya les provoca un desconforto y un dolor tremendo. Imagino que no a todo el mundo le pasará igual, don Antonio.
3: Hay diferentes, muy variable, porque en la fibromialgia estamos hablando de una prevalencia de 3-4 personas de cada 100 personas de la población general. ¿3-4%? De la población general, por tanto, estamos hablando de una frecuencia bastante elevada. Hay claramente variabilidad entre unos casos y otros, de tal manera que unas personas están menos afectadas y otras muy francamente afectadas. Y tiene la característica, la fibromialgia, de tener dolor que llamamos especialmente de carácter neuropático, un dolor que se produce simplemente porque, como hemos dicho, se afectan las fibras del dolor, es como una neuropatía. Bueno, eso hay una neuropatía de fibra pequeña, de fibra fina, de fibra C, de algunos subtipos de la fibra C, que ponen en marcha claramente mecanismos de actividad de estas fibras con estímulos que normalmente no en, en las personas sanas normalmente no se ponen. Y el roce de la sábana produce dolor, produce ardor, produce quemazón, produce pinchazos, produce calambres, produce sí. hormigueos. Sí,
1: es usted, presidente de la Sociedad Española de Firomialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, 3-4% de la población sobre, sufre Firomialgia. <coughs> Esta es una enfermedad que usted acaba de mencionar a los 18 años. Yo creo que hace 20 años nadie hablaba de la Firomialgia. Incluso eh, hay personas que tuvieron que ir a muchos psicólogos, Ajá. o tuvieron que ir a muchos psiquiatras, tuvieron que ir a muchos médicos porque era la famosa frase de usted no tiene nada porque no se sabía diagnosticar, y esa persona estaba sufriendo, pero no, habría una, no había una analítica, no, no había una radiografía donde... El dolor, ¿no? C- cómo, se, ¿Cómo se mide el dolor? Eh, ahí, ahí está el umbral del dolor de, de cada uno. Es decir, había una infradiagnosticación, un infradiagnóstico, perdón, de, de, de la fibromialgia tremendo. Y yo, Pero ahora me da la sensación, corréjame si me equivoco, doctor Collado, de que ahora todo es fibromialgia, o casi todo es fibromialgia. Me duele aquí fibromialgia, me duele allá fibromialgia. Como presidente de la Sociedad Española, me gustaría que nos lo aclarara, sí,
3: sí. Oigo, que nos dé su opinión. No, no, está claro. Eh, históricamente la fibromialgia ya hay escritos que antiguamente describen cuadros muy parecidos a lo que denominamos fibromialgia y es en los últimos 20 años que, los diríamos, los profesionales sanitarios los científicos nos hemos puesto de acuerdo en tener un consenso para homogeneizar qué personas tienen unos síntomas que son parecidos y una situación clínica que es parecida uh-huh. y que probablemente no es todo, probablemente lo mismo, pero que tiene unos criterios homogéneos que en este momento la OMS eh, aceptó como enfermedad y que los criterios pues, homogenizan al 80% de los pacientes. Uh-huh. Y es decir, Lo importante de, de, de esta enfermedad y fundamentalmente no es que históricamente ha sido... Despreciada, sino que actualmente sigue teniendo una, un mal prestigio entre muchos profesionales. Sí, pero por, yo creo que más que despreciada era desconocida. O desconocida, justamente porque, eh, como, como bien has dicho, el dolor es invisible, ¿no? No tenemos un método objetivo de, de, do, de, de medirlo de forma fácil y rutinaria, ¿no? Aunque ahora ya tenemos tecnología para hacerlo sí. en las investigaciones, pero no una prueba que se pueda hacer a todo el mundo, con lo cual eso trae muchísimos problemas, porque sobre todo la consecuencia del dolor, porque estamos hablando de una enfermedad que produce dolor y produce altos niveles de dolor, incluso más altos que pacientes con enfermedades malignas como el cáncer o, o como otras personas, sino que además produce muy frecuentemente una alteración de la función, de la actividad, de una limitación importante. Uh-huh. Y eso hace que uh-huh. al no tener métodos objetivos marcadores biológicos, pues se haya e incluso dificultad en el conocimiento y en el tratamiento ...se haya de alguna manera al principio no diagnosticado... ...pero la segunda parte de tu comentario es decir... ...ahora estamos diagnosticando más... ...ahora casi todo, sí... ...probablemente también es un desconocimiento... ...de lo que es el dolor crónico y lo que es la fibromialgia... ...y cuáles son aquellos aspectos de variación... ...que diferencian diferentes personas con dolor crónico... ...y en muchos casos se hacen diagnósticos muy a la ligera y superficialmente.
1: Pero el diagnóstico es la vez de la medicina pero, el dia- pero todavía hemos
3: de definir el, el, que el problema en fibromialgia no está tanto ahora eh, es, eh, en reconocer una persona que tiene posible fibromialgia, sino en establecer un diagnóstico con una cierta seguridad de una forma precoz. Piensa que las, las personas con fibromialgia tardan, en un estudio epidemiológico hecho en nuestro país, en llegar, hasta 6,6 años
1: en llegar a un, reumatólogo. En llegar
3: a un diagnóstico. O sea, es, claro, ¿Qué han muchos, hecho
1: mientras tanto? El doctor Shopping, que se dice, de, ¿no? De ir, ir, de, ir de médico en médico, sí, que sí, eso, señora Barte, como psicóloga, es lo peor que le puede pasar a alguien. Ir a un médico y volver a casa sin saber lo que tienes. Ahora voy a otro, a ver, porque ahora mi mi amigo me ha ha recomendado a este doctor, que parece que es buenísimo.
2: Bueno, es impotencia, es frustración. Incertidumbre, sobre sobre
3: todo incertidumbre, porque la incertidumbre se produce fundamentalmente, piensa una incertidumbre de seis años... ¿Cómo afecta eso los mecanismos y el equilibrio en las estructuras familiares y a los roles
2: familiares? Bueno, y, ¿Y, a tu psique, claro. Y, y, enti- y entiendo
1: que en esos seis años esa fibromialgia va a ir avanzando. Sí. De tal de manera
3: peor. que muchas veces se diagnostica cuando ya la fibromialgia es severa. Ya, eso es muy frecuente.
1: Recordarán muchas personas, sobre todo las que no se sé, ven desde el área de Cataluña, que Manuela de Madre, cuando era alcaldesa de Santa Coloma, dejó el cargo... Justamente porque le fue, le fue diagnosticado una fibromialgia y ahí yo creo que fue el primer caso mediático en el que la gente, a gran a gran nivel, oyó hablar de la fibromialgia.
3: Que llevaba 15 años con dolor o 20 años con dolor, o sea, no estamos hablando de diagnóstico.
1: Pero no estaba diagnosticada de eso. Exacto, exacto. exacto no estaba no diagnosticada de eso. profesora Don muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Do- doctor en farmacia, abocado del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, bueno, también eh, eh, profesor de la Universidad ...autónoma de Barcelona de Fisiología Vegetal experto en homeopatía, en plantas, en plantas medicinales. ¿Las plantas medicinales pueden ayudarnos para, para aliviar estos dolores crónicos y generalizados?
5: Sí, tenemos unas cuantas plantas que interfieren en diferentes niveles de los neurotransmisores. Sí. Y eso ya es una parte importante de la mejora de la fibromialgia y de otros procesos, ¿no? Pero todo lo que sean problemas digamos de orden neurogénico, hay diversas plantas que tienen unos buenos estudios para aliviar y mejorar. Evidentemente no se trata en ningún caso de curar yo creo que eso está un poco lejos de esta posibilidad, pero sí que tenemos un Buenas soluciones para mejorar la calidad de vida de estas personas, que claro, los que tienen enfermedades son gente que está muy fastidiada, la verdad, se ha dicho.
1: Esto se llama salud y calidad de vida, porque efectivamente la esperanza que tienen estas personas es una enfermedad crónica. ¿Cuál es la expectativa que pueden tener? ¿Aliviar ese dolor? ¿Reducir ese dolor? ¿Recuperar movilidad? ¿Poder volver a hacer una vida, no sé si laboral? Eh, pero social lo mejor posible? ¿Cuál es la expectativa?
3: Sí, depende de la, del momento de intervención, del grado de severidad que se tenga de la enfermedad. Si se interviene precozmente y el grado de severidad no es muy alto y de cronificación, que se ha producido, como eh, Emma nos decía, sí. cambios en las estructuras cerebrales que pueden ser reversibles, pero que costará de hacerlo, eh, si se produce una intervención adecuada en un momento adecuado y la enfermedad no es muy severa, eh, la persona puede controlar el síntoma, los síntomas, puede controlar el dolor, puede reducir el síntoma, no a cero del todo, pero en, mucho, en muchas ocasiones, en muchos periodos, tener poco dolor y producir mantenimiento de la función. Sí, y mantenimiento de la función con ajustes, con ajustes fundamentalmente conductuales, porque si sí, ya hablaremos, y eh, con Emma ahí está claro que ella también ha propuesto lo que son, ¿qué es lo que es? El equilibrio de nuestro cerebro está en los circuitos que se producen a cientos o miles de circuitos cada día en función de nuestro hábito. Y el problema que tiene el el dolor crónico, no solo la fibromialgia, es que la actividad, la información que se produce en el funcionamiento normal está está produciendo una estimulación patológica de nuestro cerebro que hay que adecuar.
2: Es que aparte te puedes hacer adicto al dolor porque los receptores tienen claro. más dosis de Mira, ese patrón que tú has creado. La
3: actividad. O sea,
2: como todo, bocas hambrientas. Todos ¿no? los
3: pacientes saben que la actividad es un buen aliado de la fibromialgia uh-huh. y son generalmente muy comprometidos, muy, muy responsables. Cuando están bien intentan hacer todo lo que pueden, son entregados. Sí. Cuando no están bien y cuando están mal, entonces dejan de hacer, hacen unos patrones, unas variaciones de evitación, actividad muy importante que suelen ser perjudiciales para el control de la enfermedad y es una de las cosas uh-huh. que se ajustan uh-huh. en los tratamientos conductuales. Pero el, 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 la actividad llevada fundamentalmente a aquellos niveles que la enfermedad está pidiendo a gritos que lleves
2: claro.
3: para poderla mantener. Por tanto, el pronóstico, aunque sea una enfermedad crónica y no haya muchas remisiones espontáneas, eh, sin tratamiento es mucho peor que con tratamiento que puede mejorar los síntomas del control a largo plazo.
1: Además aparece también en personas jóvenes. A veces, sí, ¿eh? sí, sí. No, distingue, ¿no? no distingue no respeta no respeta no, de hecho, la,
3: de hecho la, edad. La, la edad de inicio más frecuente está entre 25 y 35
1: sí, yo tengo una persona eh, o sea que no de, de
3: los primeros síntomas que no se ni siquiera se identifican es un dolor cervical sí, recurrente sí, sí. un dolor de trapecio lo más recurrente,
1: etc. Señora Barte, permítame la pregunta, a lo mejor es una botad, pero mm. eh, p- lo digo para, para que la audiencia de usted decía, el autoconocimiento nos permite dominar al cerebro o este te domina. Uh-huh. El, ¿El hecho de dominar al cerebro o que el cerebro nos domine nos va a ayudar en, en trastornos como este?
2: ¿Qué queremos decir cuando dominamos al cerebro? Pues que no somos esclavos de esos receptores y quieren más dosis porque nos podemos hacer adictos a una emoción, adictos al dolor. Por ejemplo, pues un cerebro, lo que comentaba antes, un cerebro relajado es un cerebro que activa las sustancias opiáceas, la medicina interna del propio organismo que la tenemos. Es en
1: decir, fin, podemos generar más endorfinas, claro. más oxitocinas, más, más neurotransmisores. Abs- abs- oh.
2: Podemos generar dopamina, serotonina, oxitocina, sí. lo que haga falta. Exactamente. Y endorfinas, que son los cuatro fuertes, ¿no?, las las cuatro sustancias químicas que necesitamos. O sea, dopamina, motivación, serotonina, alegría, oxitocina, el amor, como si dijéramos, y endorfinas, placer versus dolor, como si dijéramos,
3: ¿no? con un factor agravante, que es que, eh, culturalmente, la resistencia al dolor se premia.
2: Exacto. Con lo cual, todavía estamos
3: retrasando más esa facilidad o esa oportunidad, mejor dicho, que tenemos
2: y eso, está, la personalidad, y eso está en la personalidad Tiene toda la razón
1: Está en el umbral, cada uno tiene un umbral De dolor de, de, distinto No, no es cierto eso ¿No? Y eso es un mito. Hay que, hay, hay personas que dicen, este no, es un quejica. No, no es cierto. O decimos, no, no, estamos ante el dolor no es como, como,
3: como vamos, un está, campeón, ¿no? No, no, eso, eso Yo no es
2: Yo voy es más hacia, la, hacia...
3: Hay una variabilidad ¿Todos medida? tenemos el mismo umbral de dolor? Sí, hay una variabilidad medida en la población general ¿Sí? en función del género, el sexo, la edad y el estado, el estado de salud. ¿eh? Y en general, si tú mides la población, ¿Mm? sí que hay una variabilidad, pero se mantiene en una franja no, no, estrecha. Sí. El umbral para el dolor, en las áreas o sea, más sensibles, no hay grandes
1: varias, varias. para el
3: estímulo mecánico, por uh-huh. ejemplo, uh-huh. el umbral para el estímulo mecánico, sí. mínimo basal que tiene todo el mundo, está alrededor de unos 4 kilogramos por centímetro cuadrado, uh-huh. en las áreas más sensibles.
1: Pues buscando soluciones, porque eh, quien tiene fibromialgia... Fíjense que nos hablado del síndrome de fatiga crónica, que es otro tema. Es, es primo hermano, pero...
3: Eh, es la bueno, consecuencia es de una gran parte de personas que padecen fibromialgia y otros tipos de patología uh-huh. o algunas personas que no incluso no tienen dolor, que tienen otras patologías, que tienen otra enfermedad que también se llaman síndrome de fatiga crónica. Pero es la consecuencia de alguna de muchas personas que uh-huh. tienen fibromialgia.
1: Pues buscando soluciones, buscando soluciones, el doctor Guerola eh, aquí a veces nos ha hablado de eh, la fibromialgia dentro de esos estudios que ya saben que está realizando el angiólogo cirujano vascular, experto en vasos, pero un gran estudioso, aficionado, eh, aficionado. De, la mar, de la marihuana, digo aficionado y además eh, eh, en, en el sentido de, 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 de como un aficionado al fútbol, o sea, le gusta. ¿eh? Sí, es que me gusta mucho. Marihuana terapéutica,
2: uh-huh.
1: marihuana terapéutica.
4: Bueno, resumiendo un poquito, primero primero sí. estoy
1: totalmente de acuerdo
4: con el diagnóstico que has hecho de, de qué es la fibromialgia. Pues eso está muy o sea, bien, estoy totalmente mm. de acuerdo. ¿eh? Y justamente en ese aspecto mmm, es por lo que trato a pacientes con fibromialgia con marihuana terapéutica vía oral, vía oral y No tengo suficientes pacientes como para obtener estadísticas significativas. Puedo hablar a partir de de casos. Pero sí que me he encontrado con que hay un 25% aproximadamente de diagnósticos erróneos de fibromialgia que se han hecho precipitadamente y se les ha dicho fibromialgia. Después no lo es. Hay, Hay otros problemas o bien muchos osteoarticulares y en algunos casos... Personas que eh, quieren llamar la atención de aquellas personas que les rodean y desean tener desean tener dolores. ¿eh? Esto es otra de las patologías. Pero en un 75% de los casos lo tienen. ¿sí? Y los resultados son excelentes con la marihuana. ¿eh? Excelentes. Tratamos los dos aspectos. Uno, la inflamación, ¿sí? porque la marihuana es un antiinflamatorio. Y tratamos otro aspecto, que es la depresión de esa persona. Ese dolor crónico a la persona, como además normalmente no la escuchan, no le hacen caso, va entrando en un estado de depresión, de decaimiento, que agrava el, el problema de dolor. ¿eh? Es cierto que debemos tener el mismo umbral de dolor, pero también es cierto que cuando estamos con un buen humor, ese dolor se sobre lleva mucho mejor que cuando estamos deprimidos. Entonces tocamos tanto la depresión con el tetrahidrocannabinol como el el efecto antiinflamatorio. Y tengo cosas que me gustaría que me contestaras. Tengo cuatro pacientes que al cabo de un par de años, por motivos personales, han dejado de tomar marihuana. Esas personas estaban totalmente asintomáticas de su fibromialgia. Y curiosamente, llevamos ya meses, que los sigo llamando, y no han recaído. Yo por eso estoy a favor sí. de que es un proceso inflamatorio porque bueno, lo, luego se recorda, puede curar. Luego
1: recordaré la metáfora del enchufe que me dijo sí, usted la semana sí. pasada cuando le dije que estábamos eh, eh, a punto de cerrar la, la charla bueno, hoy con es, el doctor collado. Lo dije <risa> más coloquialmente no, no, pero lo, venía... no, lo, lo, lo dijo fuera de antera, sí, pero <risa> lo dijo antena. te lo dije de
4: forma más coloquial, él sí, lo sí, ha expresado de sí, sí, sí. una forma más científica, correcto. ¿eh? Muy bien. Don Antonio,
3: sí, no, ojalá fuera el eh, la marihuana una solución para la mayor parte de los pacientes con fibromialgia. Sin duda, sin duda, eh, tenemos estamos persiguiendo las causas de... Las plantas naturales que se han utilizado para el dolor, ¿no? donde de los elementos más naturales, el más importante y se ha utilizado ha sido el opio y, por tanto, la morfina. Sí, sí, sí. Y, en segundo lugar, la marihuana, que es de mucho a muy antiguo se ha utilizado para el dolor la marihuana. Y ya sabemos que los mórficos, los opiáceos, no están... ...en el tratamiento de los pacientes con fibromialgia... ...porque aumentan los mecanismos de sensibilización central... ...y por tanto producen a la larga más dolor... ...y se han de retirar cuando se están tomando... ...y el cannabis es es un elemento farmacológico muy interesante... ...porque tiene eh, diferencias con los opioides... Totalmente. ...totalmente diferencias y por tanto tiene claramente unas ventajas desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de algunas funciones respiratorias, y en dolor se ha probado, y en fibromialgia hay ensayos clínicos, no solo la experiencia del doctor Gerola que es magnífica, sino también hay ensayos clínicos. Por tanto, tenemos ya algún tipo de evidencia y de ensayos controlados con, eh, con cannabis. Y en los ensayos controlados que hay, fundamentalmente... La la, el, la administración de, eh, canna, de cannabis, ¿no? no de marihuana, sino de cannabis. ¿Cannabis? ¿Cannabis? Sí,
5: es ¿Cannabis? diferente. ¿Cannabis? ¿Cannabis? A, mí, sí. a, mí, a mí marihuana no me gusta. Claro, de no, cannabis. De cannabis y sobre todo el, terap- esto...
3: el
1: terapéutico también. ¿eh? El de mejora
3: conciera. fundamentalmente el, el sueño, mejora el descanso nocturno. Es lo que más mejora en los pacientes con fibromial. Mm-hmm. Que es mucho ya, ¿eh? Que es bastante. Que es mucho ya. Y mejora. Hace unas mejoras del dolor de forma leve o moderada, pero hay unas diferencias con respecto a los controles, por tanto, sí que se comprueba que el cannabis tiene un cierto efecto. De hecho, es una vía de investigación que a nosotros nos interesó hace hace unos años y en estos últimos años con el doctor Rafael Maldonado, que es un referente internacional en la farmacología que debes conocer, ¿no? Porque porque es eh, es mundialmente conocido por sus investigaciones en en el cannabis y en el dolor, fundamentalmente. eh, Medimos niveles plasmáticos de los diferentes endocannabinoides que hay ahora y los receptores tanto en expresión génica como los receptores a nivel de de pacientes y controles. Y desafortunadamente no hemos visto unas diferencias que nos impliquen y probablemente la investigación del cannabis y el dolor o el cannabis y la fibromialgia en relación con el tratamiento del dolor esté en buscar aquel receptor que sea más selectivo, que pueda producir más efecto, sobre los mecanismos cannabinoides sobre los mecanismos de dolor y no tanto una sustancia que hace un efecto tan general y que puede ser positivo para muchos espacios, para algunos
1: pacientes déjeme que reparta juego, doctor Collado y, 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 para entrar un poquito más en, en, en materia profesor Ayubé no, no, yo estoy, estoy aprendiendo y escucho, ¿eh? me interesa sí, sí. mucho. Pues, pues la señora Barti ha tomado buenas notas. Solo, solo quería decir aquello
5: de que, fijaros que estamos hablando de plantas, o sea, los, los protagonistas son las plantas sí, y sí. lo que nos falta es conocerlas y utilizarlas bien. Yo, p- por formación profesional, porque soy farmacéutico no puedo evitarlo, claro. eh, siempre me gusta que eh, sepamos de qué hablamos, ¿no? Cuando uno ve los estudios con, con, con cannabis... Eh, eh, cuando uno mira lo que se está utilizando, no está realmente especificado. Es una cosa que nos pasa mucho en el tema de las plantas, ¿vale? No sabemos qué estamos utilizando. Nosotros en el Congreso de Infarma hicimos una mesa redonda, el Colegio de Farmacéuticos lleva hace 14 años ya en su página ya puso toda una información sobre el uso del cannabis, porque consideramos que podía ser interesante para la población saber las cuatro cosas importantes, ¿no? Pero en el Congreso hicimos una mesa redonda, ¿vale? En el cual una de las cosas que salió más espe- espectaculares es que los productos que están tomando los pacientes actualmente, el 46% está contaminado con metales pesados y pesticidas, ah, pues, porque no hay ningún control. Puede ser. ¿Vale? Sí, sí. Y el 80% no está controlado. O sea, no sabemos cuánto cannabidiol, y digo uno para no hablar de los otros que hay, ni cuánto THC realmente hay. Hay, hay ¿no? claro. Entonces, claro, en una planta como el cannabis, en la que una cosa es el cannabidiol y otra son el tetraidroacadamidol, el, el, el THC, que son mecanismos de acción diferentes, los receptores son diferentes. Sí, sí. Los CB1 y los CB2 son distintos. ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una cosa muy compleja, que si de entrada lo que estamos utilizando no lo tenemos bien caracterizado, los resultados nos dan su ser variables. Y eso nos pasa muchísimo con las plantas. Mm-hmm. Claro, en el el opio, en el papaver, no nos pasa porque es tan eficaz y tenemos ya receptores opioides y toda la familia también colocada que se puede hacer. Pero el cannabis aún nos falta mucho por saber en este sentido.
4: Yo siempre, esto siempre lo he apoyado. Entonces, yo el el cannabis que yo prescribo es un cannabis que ha pasado por, digámoslo Energy Control... Y me han dicho si hay metales pesados, evidentemente no los hay, sino no los prescribiría. ¿Y qué porcentaje de THC y CBD tiene esa
1: planta en concreto? Recordemos que son los dos componentes más importantes del cannabis. Lo digo para la audiencia, que no se nos pierda con con, con lenguaje médico. Y esa cosecha. Porque
4: esa misma planta en otra cosecha, por distintas circunstancias, puede tener porcentajes distintos. Entonces, procuro, yo no prescribo tantos miligramos de, de cannabis, sino tantos miligramos de THC, de traído cannabinol, y tantos miligramos. Gramos pues, pues, de CBD. Aquí
5: también la, 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 la relación, la proporción relativa entre uno y otro también marca de estudios diferentes. Yo ya te comenté
4: pero, que pero habíamos eso, encontrado que en mi caso la, la mejor relación es un ratio 3-4-1
3: sino en la población general la utilización de las vías son muy inadecuadas evidentemente oral, tampoco, está, está estamos, estamos trabajando todavía, para conseguir está, claro, la utilización del cannabis de terapéutico
5: no, con productos claro, controlados de manera que el médico cuando lo prescriba y el consumidor pues eso, cuando lo consuma sepa lo que está tomando no, pero fumado nunca
3: la ¿eh? audiencia no, que es normalmente el mundo que si habla de este tema
1: iba a decir hace rato que la no escucha a Emma. <risa> yo sé cuando
2: oigo la palabra marihuana o cannabis, a no ser que sea uso terapéutico y medicinal... ¿Qué es de lo que estamos hablando? Que, ahora te voy a hablar como psicólogo y lo que observo. Sí. O sea, el abuso que se está haciendo de estas sustancias, marihuana o cannabis, viendo unos deterioros cognitivos en gente joven, que es para asustarse? Correcto. O sea, yo creo que debería haber campañas, igual que no usamos el opio, ¿no? las sustancias opiáceas, que están ligadas, Correcto. a no ser que sea un drogadicto, al... al a paliar el dolor. Creo que el abuso que se está haciendo de la marihuana, del cannabis, es alarmante. O sea, veo gente joven, con capacidades cognitivas totalmente mermadas, mermadas, que no se dan ni cuenta... Irrecuperables, no posiblemente. De razo... Bueno, es un algunas, trabajo, algunas es lo que te digo, ellas, porque ¿no? que, que lo que hablamos antes, creas un patrón y luego nunca deja de claro, buscarlo. O sea, claro. que realmente esa capacidad de razonar que te va a acompañar es que se pierde. Y yo creo que es algo que tendríamos que tomarnos en serio. Nosotros, o sea, el daño que está haciendo el abuso hemos, de la marihuana. Hemos
4: prohibido, hemos echado de la asociación a determinados grupos de pacientes porque estaban haciendo un uso abusivo de la marihuana, ocasionándoles trastornos de la conducta importantes. Es que lo estamos Entonces, convirtiendo en una comodidad. Esa asociación ¿eh? la ha echa, lo ha echado, le ha dicho, tú aquí no puedes venir, no te vamos a suministrar más... más hay canales". mucho todavía
1: por, por investigar en, es, en uh-huh. esa vía, en esta pero yo recuerdo que hace una semana o dos semanas hay un tema que nos preocupa, y es que las bolsas... Uh-huh. Las bolsas, sí, de, de York, sí. las bolsas de Nueva York, las bolsas de Canadá, eh, hoy en día el cannabis, y además hay anuncios, invierte en cannabis, sí. te vas a forrar, cuidado, cannabis que estos son mensajes es, El cannabis son, son es
4: nocivo o sea. cuando se toma en personas cuyo cerebro aún no está 100% formado, oh, o sea, menos de 18 años, en oh. este caso sí quedan problemas eh, permanentes, Real. de déficit de atención, fracaso escolar. Total. Son personas que cu- les hablas de un tema, cambias de tema y al cabo de dos minutos de reloj pretendes volver al tema siguiente y ya no se acuerdan.
2: Y el discurso pierde armonía, no. o sea, deja de danzar bueno, la palabra. Es que
4: no, hay, no hay un... Mm. no, no, sé, no sí. se retiene. Es, es, es decir, para que la audiencia... lo entienda está el porro, ¿eh?
2: Sí sí el porro
4: sí sí el abuso, no o sea, el abuso. Eh, bueno es, eso nos puede causar
2: daños cognitivos
4: irreparables muy, muy 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 claro. importante sí. hay muchos trabajos el, que hablan en general el uso del... inadecuado ¿eh? claro. es pues que sí. hay mecanismos de
5: inhalación que no sea el porro que también utilizando esos productos evidentemente el uso inadecuado el Exacto. uso inadecuado de productos que no son adecuados y a la edad y, inadecuada. Y, y donde hay que poner la frontera entre lo que es realmente droga claro y lo que sería terapéutico, nosotros pues, como colegio de información no nos interesa el uso terapéutico, de ninguna manera estaremos con el uso no, supuesto, lúdico podemos, y de cualquier ¿no? otro tipo. Sí,
3: lo que pasa es por esto que estamos muy en los principios de conocer selectivamente cuál dentro de las sustancias cannabinoides y de los receptores cuál va a ser aquello que solo va a tener un efecto terapéutico y no se va a poder utilizar como efecto lúdico. Claro. Que es ahí las... Claro. Mire, una de las sustancias que alivian a las personas con fibromialgia es la ketamina.
2: Uh-huh. ¿no? La ketamina, sí.
3: La ketamina es una sustancia que bloquea los receptores uh-huh. NMDA, que son unos receptores que hacen que, que, que todo el cerebro, y especialmente los, el, los circuitos de dolor, se, se, se sensibilicen para estar más despiertos, diríamos. En cambio es un anestésico. Sí. Y no está aprobada su utilización precisamente por los efectos lúdicos y psicotropos que pueden tener en las personas que lo utilizan. Pero eh, tenemos que ir a a marcar claramente que en las sustancias que se utilizan de forma lúdica en la población, de forma legal o ilegal, me me estoy refiriendo, eh, hemos de separar que estamos en los inicios que probablemente hay unos efectos que tenemos que seleccionar de estas sustancias para dirigirlos al efecto terapéutico exacto que tienen, porque en este momento la aprobación, una aprobación legal que tiene el cannabis para el uso terapéutico, que solo está aprobado para dos indicaciones.
5: Sí. Que sí es... No, no, pero no, no, no es ese modelo. No es ese modelo. El modelo es el que tiene Holanda hace tiempo, Italia y hace cuatro, cuatro días, Portugal, ¿no? Quiero decir. ¿Y Canadá? y Canadá, estoy hablando de la Unión Europea, perdón, sí, Canadá Canadá, 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 también, pero me interesa más la Unión Europea, ¿no? Los modelos como de Holanda, que es uno de los modelos más interesantes en el cual todos los productos que se encuentran en el mercado, allí no utilizan la línea de las farmacias, porque los coffee shops también, eh, pero un diferente nivel, y los productos con prescripción. Por tanto, prescripción médica y de profesional sanitario y utilización de producto con calidad. Y a partir de aquí tú puedes hacer estudios clínicos, observacionales, todo lo que tú quieras, ¿vale? Y, por supuesto, el tema del uso lúdico no está ni contemplado. ¿Por qué? Porque a la farmacia el paciente que lo usa está registrado y controlado en su historia.
3: No, sí, yo no me refería tanto, al uso lúdico eso digo, a lo... través de la vía terapéutica. No, no, no. Ah, está, está, no me refería a eso. Yo me refería desde o el o punto no. de vista químico no, no. que hemos de separar pero, para poder justo. obtener beneficios exclusivamente sí, terapéuticos. Tú, entonces más en en Probablemente no tendría... Es probable que no tuviera esos efectos cognitivos sobre las memorias a largo uh-huh. plazo si consiguiéramos un efecto mucho más selectivo ¿Qué? sobre el circuito del dolor o sobre el receptor adecuado a, a dosis terapéuticas,
4: o sea hay... yo no he tenido ningún paciente con trastornos uh, significativos de la conducta, ninguno, a dosis terapéuticas. ¿Eh? Estamos hablando de muy pocos 0,5 miligramos de THC por kilogramo de peso. Uh-huh. Estamos hablando de, es, de dosis muy bajas. Los completos.
5: Pero el problema es que los estudios que hemos hecho están hechos con, con lo que es un medicamento que está en toda Europa y en España también, ¿vale? Y son esos, que es una proporción específica entre los, los dos principios activos. So, en, cuando nosotros hablamos de plantas, ya sabemos que cuando vamos a ser tan puros, tan puros, y vamos a hablar de principios activos que ya está situado en un nivel como si fuera un medicamento de síntesis, las cosas cambian mucho. O sea, lo que no puede ser es que una planta que tiene diferentes 140 y pico de sustancias eh, quieras saberlo todo desde el principio, tienes que empezar a, a irla centrando y tenerla controlada y hacer los estudios con por ejemplo, en Holanda que tienes diferentes proporciones entre THC y cannabidiol y de esta manera tú ya empiezas, el médico empieza a saber qué es lo que tiene en las manos empieza a poder valorar y puede empezar a decir, diciendo, no, no, esta proporción me va mucho mejor ...en este caso y otro caso... ...pero para eso necesitamos... ...que los productos sean lo que son correctos... ...digo pues es que estamos muy cansados en plantas... ...de que utiliza una planta... ...y, y cuando le preguntas... ...a ver el máster de fitoterapia que dirijo... ...es uno los ejercicios que decimos ¿no? ...búsqueme cuatro productos y dígame si son lo mismo... ...no, ninguna parte está tan claro... ...y entonces no sabes tú... Lo, ...cuando recetas hoy esto y esto... ...si es lo mismo o no... ...si no lo sabemos... Claro. Todo lo que tú sepas, toda tu observación, o un estudio clínico, que o sea, que hay muchos, sino que, si es que usted ha utilizado un extracto que no está ni estandarizado, claro. dígame usted, como mínimo CBD y THC,
1: como mínimo. Claro. Las sociedades médicas están abiertas, están receptivas a, a estas opciones, a estas posibilidades de extraer... Esas ventajas terapéuticas la del cannabis la o, 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 de, o de cualquier, cualquier
3: otro avance. ¿eh? Las sociedades científicas son siempre abiertas a la investigación y a la demostración de que las cosas son, son, funcionan a las pero, personas. Pero el proceso realmente. es largo. El proceso es largo,
1: hasta, hasta que llega el, el doctor bueno, Antonio si Collado y receta. No, no, si, hay ejemplo, ensayo,
3: ¿no? si hay un ensayo clínico que demuestra claramente y tiene efectos, y el equilibrio entre los beneficios y los efectos adversos sí, sí, claro. muestran claramente, las sociedades científicas lo defienden sí, sí, sí. de la sí, 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 sí. forma brutal, porque los científicos son científicos. No, 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 no tienen creencias en eh, eh, mitos que lesionen no, no. los hechos científicos. No, el cannabis no. tiene su posición y no es la, indica, la indicación en fibromialgia. Si hablábamos de fibromialgia, le sirve a algunas personas para eh, dormir mejor, para mitigar durante algunos tiempos algo de dolor, pero no es una sustancia que estuviera en este momento en primera línea de tratamiento. Y por eso nosotros Hemos eh, eh, En la unidad hemos tratado más de cuatro mil personas y, 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 to, y toda esa gran severidad y sabemos cómo funciona el cannabis porque lo han utilizado y nosotros hemos permitido, aunque sin indicación legal, a algunas personas que utilicen el cannabis de forma eh, analgésica porque les funciona. No, 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 Pero no eh, es no, evidente no. que, que Aquí no es voy una con lo que decía
4: el profesor Ayue, ¿eh? las personas Actualmente. que a, se autotratan con, con cannabis no saben lo que toman. Ya, ah, uh-huh. claro, claro. Con lo claro, cual
3: claro. No, no podemos no, pero estoy hablando
4: los efectos de no estoy del hablando cannabis. de las
3: personas que se autotratan, estoy hablando de los ensayos clínicos. Es decir, no estoy hablando de personas, estoy hablando de ensayos clínicos controlados. Y, por tanto, de su situación. Y las guías clínicas europeas y americanas que hay en este momento, actuales para el tratamiento de la fibromialgia, no incluyen, de momento, porque todavía no hay una evidencia muy importante esto, esto, de que esto, tengamos selectivamente. Ahora, ahora otra cosa es que tengamos estudios que hagan a ver, que esto. alguna sustancia, como el cannabis, que más selectivamente mm. vaya sobre un receptor diferente. ¿Por qué va ¿no? a cambiar? ¿Por qué hay dinero para investigar.
5: Claro, poderoso caballero. ¿Quién invierte en un producto genérico como es una planta?
1: Nadie. No, sí, Nadie. Sí, sí, es genérico, ¿no?
5: ¿Vale? En el momento en que ese genérico puede convertirse en un producto que tú incluso patentes la composición, ¿vale? Y además, como sabemos, hay aquí el dinero de las tabacaleras, por ejemplo.
3: Sí.
5: Ahí habrá dinero y tendremos estudios clínicos porque les interesará a esa empresa. Y ahora curiosamente, las industrias tabaqueras probablemente nos aporten algo positivo en este caso para el cannabis
3: porque habrá dinero para hacer los estudios eh, Dios, eh, como decía mi mamá que en el cielo está esto, que Dios te oiga porque si hay algo que la fibromialgia ha sufrido especialmente en los últimos cinco años es un déficit tan brutal sobre investigación y de recursos para investigación que está muy desequilibrada con respecto a otras enfermedades que son que tienen menos impacto y menos sufrimiento entonces, ¿eh? ¿Con, qué, con, qué,
5: ¿Con qué trato la fibromialgia? Uf, no tengo nada que... Pues mira, es esto. que
1: yo tenía que apuntado, esperanza
3: la, si, si la gente puede tener esperanza en la investigación... Eh, pues, yo creo ¿sí? que la, la, eh, to, todo el mundo se mueve con esto, si lo hacemos los que estamos presentes en esta audiencia, no solo en esta mesa, sino en sí, esta sí, audiencia. Sí, sí. Si somos capaces de convencer de una u otra manera que... ...muchísimas personas se quedan discapacitadas... ...que pierden su trabajo... ...que el coste de las personas que tienen fibromialgia... ...es 12.000 euros al año... ...cada año de por vida... ...un coste que supera claramente... ...muchísimas enfermedades... ...que además es una enfermedad... ...que le claramente ligada al género... ...que es de la mujer... ...y que probablemente eso también... ...tiene una connotación importante... ...en haberla tratado o aceptado... ...o reconocido mejor fundamentalmente, y si somos capaces de convencer a, a nuestros políticos y a la industria, sobre todo, de que hay que invertir en fibromialgia y hay que invertir en el tratamiento del dolor, con plantas, con medicación o con lo que sea... yo soy farmacéutico me eh, eso, cosa, Eso ¿eh? es un reto que... No me
1: limita, por ciento Un 3-4% de la población es una cantidad suficientemente importante como para que haya gente sí. interesada en invertir en ello. Sí, señor. Porque sí, señor. es pues, una cantidad de gente a tratar... Sí,
3: y además crónicamente si Emma midiera el sufrimiento que sabe medirlo de ese 3 o 4% te diría yo que sería muy visible
2: desde
5: luego el, el, problema, el problema con este tipo de enfermedades siempre es lo mismo ¿no? eh, cuando uno desarrolla un, un fármaco siempre necesita un modelo de trabajo en el sentido de reconocer un receptor de reconocer una vía específica ¿no? hmm. entonces cuando tú tienes como es el caso que es una red que no es realmente una situación específica, sino porque hay diferentes niveles y diferentes situaciones en las cuales está desalterada ¿no? el equilibrio, eso es muy difícil de atacar con un medicamento sintético. Porque, por definición, y eso te, te lo dicen farmacéutico, sí. dices yo tengo esto, inhibe esto y me hace esto. O sea, si yo tengo un inhibidor de la Cox, será que será un antiinflamatorio Fantástico. Vale. A la que tengo una red, ¿no? Ya, una, una, lo que se llama hoy en día una, una biología de sistemas las cosas se
3: complican muchísimo uh-huh. Sí, sobre todo si ya has llegado a un momento en que ha cambiado no solo la estructura cerebral sino toda la red biopsicosocial que está alrededor Total. y has, te, has generado tantos hándicaps o desventajas que ya son difíciles de resolver.
1: Sí, sí, porque ¿no? la, sí. hay una, una interacción... Vamos a, vamos a resumir y a bajar un poquito a la tierra también, eh, porque la, la conversa yo creo que era inevitable, se ha, se ha elevado el tono médico, a nivel médico-farmacéutico, pero bueno, creo que todos nos, nos hemos entendido, pero para resumir, eh, señora Barte, Emma Barte, el psicodiagnóstico es necesario para que nos conozcamos mejor y para que dominemos mejor nuestro cerebro.
2: Absolutamente. De hecho, hablando del control del dolor, sí. hay o sea, no existe ninguna sustancia que no podamos autogenerar, de alguna manera. O sea, que estamos utilizando cosas externas que ya existen en nuestro interior decir, que lo y podemos potenciar. Es decir, que
1: a lo mejor lo que yo decía antes de que hay umbrales distintos del dolor, eh, puede ser que haya personas que dominen mejor o que sepan eh, crearse esos neurotransmisores mejor que otras.
2: Despertar mecanismos de autocuración que están aquí inherentes en nosotros. Ahí también tendríamos que investigar. ¿Eh? Y sobre Vamos todo, a pedir
1: Y sobre, y sobre todo La modelación del cerebro Como decíamos Doctor Collado eh, eh, Bajando a nivel de tierra La persona con fibromialgia ¿Tiene esperanzas?
3: Sí, sí, yo creo que hay, hay dos mensajes básicos que, que se tienen que lanzar Y que mantener Hay dos cosas Hemos cambi... Primero Hemos cambiado la investigación de los últimos 15 años a mm, un paso muy importante, que es la visibilidad física de que la enfermedad es una enfermedad física, de que no es una enfermedad psicológica, que es una enfermedad física. Que, que, que duele de verdad. Que duele de verdad. Claro. Y esto es un es avance una importante. y Por tanto, las investigaciones que van a venir en los próximos años, esperemos que sean más deprisa que lentas, también van a poder encontrar un biomarcador. Eso eh, lo tenemos también, que es nuestro objetivo en todo el mundo, pero también es, hay otro mensaje fundamental y es que y yo pido a las personas que nos escuchan, que tienen dolor, que no se resistan al dolor, que lo valoren, que lo diagnostiquen, que lo traten adecuadamente y contra más precoz mejor, porque es la única manera o una de las mejores maneras de poder lograr que el futuro sea mejor. Porque antes, Como en de, todo. Antes,
1: claro, antes de tener ese biomarcador, hoy en día el acierto en el diagnóstico es, es muy eficaz.
3: Eh, a ver, el diagnóstico es clínico, por tanto se necesita de la habilidad del profesional para hacerlo y diferenciar lo que es el dolor crónico. No un cuestionario solo no identifica la fibromialgia.
1: Ese, ese test de fibromialgia que iba por ahí no, no existe. No existe ¿eh? Claro. O sea, Subjetivo. Que, que
4: aclar- ¿Tomo de Modesto totalmente de acuerdo, es una exploración física, aparte de naturalmente hablar con el paciente y hacer una historia, pero es muy importante, es básica la exploración física y saber hacerla, sí, sí, ¿Eh? sí. si no nos podemos ir a muchos falsos, falsos positivos. Sí, sí. Ah, es cierto, hay que buscar, hay que hacer ensayos, hay que hacer trabajos, evidentemente. Es cierto que cuestan dinero, por eso es difícil hacerlos. Y en mi pobre experiencia de de los pacientes que puedo yo recolectar a título personal y en, en esta asociación, pues la marihuana es una buena opción para el tratamiento administrada terapéuticamente a dosis adecuadas... ...y que no provoca ningún efecto secundario
1: en, en las personas. ¿Sabes lo que pasa, doctor Gerola, Que a diferencia de hace unos años... ...ahora estos programas quedan grabados. Quedan grabados y quedan subidos a las redes sociales... ...y a las webs y quedan permanentes. Perfecto. Y quedan Perfecto. permanentes. Y un día diremos, oiga, el 2 de mayo del dos 2019... Aquí planteamos este tema Y hoy estamos en el 2029 Ojalá estemos todos tan, tan bien, tan guapos y tan estupendos Y, 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 no, y estaremos así. ¿eh?
3: ¿no? <risa> Espero
1: que no tardemos tanto ¿eh? ¿Qué quiere decir don Antonio? Que estaremos peor
3: <risa> No, con más experiencia
1: <risa> eso, eso seguro Pero que ya habrán puesto dinero Quienes hayan tenido que poner el dinero Uf. Y habrá habido pues, pues unos, unos ensayos clínicos serios Siento profesor ve que no hemos hablado de homeopatía bueno, hay tiempo. ¿Quiere, quiere, dar, quiere no, dar algún titular? Lo digo por si hay alguna última... No, no. ¿Con, sí. con los ministerios hay alguna no, no, última...? No. Los ministerios mejor no me
5: titulares? ¿Eh? Lo siento. Eh, no, no. Eh, básicamente estamos esperando que la Agencia del Medicamento ya dé solución a los primeros expedientes de regulación, de adecuación que se pusieron en marcha en su momento sí. y que definitivamente haga su trabajo, que es declararlo de medicamento como es la normativa europea y que los profesionales médicos que lo utilizan lo puedan prescribir con toda tranquilidad los farmacéuticos lo podamos dispensar y los usuarios pueden utilizarlos y y eso como tú ya sabes lejos de toda la discusión científica de evidencia científica que cualquier otro día podemos hacer aunque yo no soy el más experto pero sí que como farmacéutico y en este caso como vocal de homeopatía me interesa que tengamos medicamentos homeopáticos que utilicen los médicos y los farmacéuticos y que no dejemos que sean utilizados por otros profesionales, que lo único que hacen es
1: estropear la medicina y la farmacia. Que la señora Barte está de acuerdo. Está...
2: Voy, haciendo, voy diciendo sí, sí. Sí, por sí, por eso, claro. pues, sí. ¿usted O sea, Sí, sí, asiento, asiento. Yo,
3: te, yo tengo una recomendación, cuando los ministerios estén constituidos. <risa> bueno, <risa> sí. la verdad es que como es la agencia del medicamento,
5: esto es independiente del ministerio. Ah, por tanto, está trabajando sí. tranquilamente. ¿verdad? Sí, cuando, sí, sí pero... cuando la
1: investigación baje a la tierra. <risa> sí, pero los ministerios seguirán estando en el mismo color y seguirán estando en la misma línea.
4: Bueno, pero
5: Tendremos
1: lo, unos astronautas, lo, lo no lo sé. La Unión Europea ya dio un
5: aviso a la, a la ministra diciéndole que
1: hiciera ¿Sí? el favor. Sí, porque la Unión Europea simplemente Un, dijo, un, tirón, un tirón de orejas.
5: 27, 27 países de la Unión Europea utilizan medicamentos homeopáticos. Nadie, nadie ha pedido jamás que dejen de ser porque usted medicamentos, es. ¿vale?, Por tanto, estamos muy sorprendidos que usted nos lo pida. Además, usted, que no ha cumplido, porque tendría que
1: haber cumplido la normativa desde el año 94. Pero pero lo peor no es eso, lo peor son los spots pagados por el ministerio, dejando muy en entredicho... Eso, al, al, al profesional de la salud que, 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 que diagnostica y receta biopatía eso, ¿eh? no,
5: no eh, puedes expresar el público mi opinión eh, enfoca bien la cámara un, para ver tema,
3: la gesticulación para un, un, del doctor un para un ir programa, programa. Claro, a los colegios de médicos pero bueno lo he dicho,
2: es la profesionalidad también que a veces hacemos usos como si claro. la gente se hace un test del cosmopolitan de personalidad y se ve que le está definiendo ya, o sea no, claro son profesionales de la psicología Es igual de importante.
1: Pues lo vamos a dejar aquí, Eh, señora Caballeros. Lo vamos a dejar aquí. Eh, Un placer haberles tenido en el programa. Ojalá se lo hayan pasado bien. Gracias, Emma. Gracias, Josep. Gracias, Antonio. Gracias, Modés. Gracias a todos ustedes. Volveremos el lunes. Volveremos el lunes. Aquí con más divulgación médico-sanitaria. Mañanas viernes descansamos. El lunes volveremos. Les habló Ricardo Aparicio. Gracias. Hasta el lunes.